0: Por quase 30 dias, o gramado que um dia já havia sido tão cuidado estava constantemente sendo esmagado pelos sapatos pesados dos policiais do condado de Lexington, na Carolina do Sul. Durante aqueles dias de junho de 1985, a porta da frente da casa da família Smith quase não se fechava. Dentro dela, os sapatos confortáveis e elegantes dos agentes do FBI soavam pelo assoalho da residência de Bob Smith, que em uma entrevista revelou o seguinte... Pela primeira vez na minha vida, como pai e protetor da minha casa, eu não era responsável pela minha casa. Em meio a uma caçada coordenada, a polícia grampeou o telefone da residência. Enquanto a esposa de Bob, Hilda Smith, era escoltada em sua ida até o supermercado, o seu filho Robert Jr. era escoltado até mesmo para os seus jogos de basquete. Por 28 dias, Bob carregou a última foto tirada de sua filha, Sharon Faye Smith, de 17 anos, a qual carinhosamente chamavam de Cherry. O sorriso radiante de Sharon refletia perfeitamente quem ela era, que naquele mesmo ano havia sido eleita a colegial mais espirituosa de sua classe. Na época, a garota estava prestes a comemorar sua formatura do ensino médio, mas o que deveria ser uma festa havia se tornado em uma caçada macabra ao seu sequestrador. A caça atraiu centenas de voluntários que desejavam prestar apoio para a família Smith. No entanto, o sequestrador, mesmo sendo caçado, continuava a aterrorizar os familiares através de ligações que não possuíam o um intuito de falar sobre o resgate, mas sim de provocar dor e angústia nos corações de todos os presentes. Do outro lado da linha, o autor do crime friamente detalhava a sua maldade. Maldade é aquela que era correspondida com amor pela família Smith e pela própria Sharon, que não deixaria o criminoso vencer o seu espírito. No caso de hoje, conheceremos uma história que talvez ninguém aqui esteja pronto para ouvir, uma história sobre amor, ódio, fé e morte. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Eram exatamente 3h38 da tarde do dia 31 de maio de 1985, dois dias antes da apresentação que Sharon faria na formatura do Colégio de Lexington. Ela havia recém-chegado em casa de uma ida ao shopping depois do almoço, onde havia encontrado o seu namorado Richard tudo ocorreu de forma muito rápida. O seu pai, Bob, ou melhor, Robert Smith, havia visto Sharon estacionar o seu carro na entrada da garagem, mas ele logo percebeu que ela não havia entrado em casa e quando olhou novamente, Sharon havia simplesmente desaparecido. Robert encontrou o carro de sua filha com a porta aberta e com o motor ligado. A bolsa de Sharon estava no banco. Em meio ao pânico, Robert ligou para a polícia e relatou o desaparecimento. Quando o xerife Jim Metz soube do ocorrido, ele se viu em uma situação incomum. Aquele tipo de coisa não deveria acontecer em Colômbia, um local onde a comunidade se orgulhava do baixo índice de violência e de seus valores familiares bem estabelecidos. Embora Jim tenha se sentido incrédulo, ele sabia que o ocorrido poderia ser o início de algo que ele já havia lido muito no jornal. E por isso, sem perder tempo, ele organizou uma enorme perseguição ao suspeito. O xerife não poupou recursos ao contatar os órgãos estaduais e de condados vizinhos para ajudá-lo. Ao fim do dia, ele já estava contando com uma assistência de mais de mil voluntários civis. Enquanto aquilo acontecia... Robert Smith fazia um apelo público para que o sequestrador devolvesse Sharon. Na noite do dia 31 de maio, os apelos de Robert foram respondidos por uma ligação. Um homem com uma voz distorcida e camuflada afirmou estar sob o domínio de Sharon. Para que saibam que isto não é uma farsa, posso afirmar que Sharon estava vestindo um maiô preto e amarelo por baixo da camisa e do short. Foi o que disse o desconhecido que infelizmente relatava a verdade. A mãe da garota, Hilda Smith, não conseguiu se conter e apelou para que ele a devolvesse, pois Sharon sofria de diabetes e precisava tomar suas doses diárias de comida, água e remédios. O homem, no entanto, do outro lado da linha não demonstrou sentimentos quanto aquilo, mas informou que eles receberiam uma carta em breve. Daquele modo, o xerife Jim Metz e o xerife que estava junto com ele, Louis McCarthy, que haviam se formado na Academia Nacional do FBI, decidiram ligar para o Escritório Regional de Columbia e também para a unidade do aclamado John Douglas. O FBI rapidamente percebeu que o criminoso era sofisticado e extremamente perigoso e que a vida de Sharon estava em perigo. Na verdade, os agentes da Unidade de Ciências Comportamentais informariam que havia chance de que Sharon já estivesse morta e que o sujeito cometeria outro crime em breve. Em resposta, o departamento do xerife disponibilizou ainda mais recursos e aparelhos de gravação foram instalados na casa da família Smith. Foi nesse momento, então, que uma carta chegou. A carta possuía duas páginas escritas à mão, de Sharon para a sua família. No lado esquerdo da carta, escrita em letras maiúsculas, eram possíveis ler a frase Deus é amor. Na íntegra, a carta dizia Amo você, mamãe, papai, Robert, Dawn, Richard e todos os outros e todos os amigos e parentes. Estarei com o meu pai agora. Então, por favor, por favor, não se preocupem. Apenas se lembrem da minha personalidade espirituosa e dos momentos especiais que todos nós passamos juntos. Por favor, Nunca permitam que isso destrua suas vidas. Apenas sigam vivendo um dia de cada vez por Jesus. Algo de positivo virá disso. Meus pensamentos sempre estão com e dentro de vocês. Amo todos vocês pra cacete. Desculpa pai, eu tive que xingar, pelo menos uma vez. Jesus me perdoe. Richard, querido, realmente amei e sempre amarei você e prezo por nossos momentos especiais. Mas peço uma coisa, aceite Jesus como o seu salvador. Minha família foi a maior influência que eu tive na vida. Desculpe pelo dinheiro do cruzeiro, por favor, algum dia vá no meu lugar. Peço que me desculpem se decepcionei vocês de alguma maneira. Eu só queria dar orgulho a vocês porque sempre me orgulhei da minha família. Mãe, pai, Robert e Down. há tanta coisa que eu quero dizer e deveria ter dito antes, amo vocês. Sei que me amam e sentirão muito a minha falta, mas se ficarem unidos como sempre ficamos vocês conseguirão. Por favor, não se tornem amargurados e tristes. Tudo acaba dando certo para aqueles que amam o Senhor. Todo o meu amor sempre. Amo todos vocês, com todo o meu coração. Assinado, Sharon Smith. P.S. Vovó, sempre te amei demais. Meio que sempre me senti como sua preferida. Você era minha. Amo muito vocês. A carta comoveu não só a família, mas como todos os envolvidos no caso direta e indiretamente. Em resposta, o xerife Jim Metz enviou as páginas para o laboratório criminal da divisão policial da Carolina do Sul, onde analisaram o papel e as impressões digitais. Quando John Douglas leu a carta no Quântico, ele teve certeza que o sequestro havia se tornado um assassinato. Entretanto, ele sabia que a família estava agarrada em sua fé e esperança e também sabia que todo aquele caso estava se tornando em algo muito além do que poderiam imaginar. Foi então que no dia 3 de julho de 1985, Hilda Smith atendeu outra ligação. Na linha, o homem a questionou se agora acreditava nele. Entre aspas, ''Bem, eu não sei se acredito, porque não tenho notícias de Sherry.'' E preciso saber se ela está bem. O homem disse que ela teria a sua resposta em dois ou três dias, porém voltou a ligar na mesma noite, onde confirmou que Sharon estava viva e que a soltaria em breve. No entanto, o FBI estava longe de acreditar naquela informação, principalmente pelo fato de que, durante a ligação, o criminoso havia insinuado diversas vezes coisas do tipo ''Sharon agora é parte de mim. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente...'' Nossas almas agora são uma só. Sharon está protegida e ela é parte de mim agora. E Deus cuida de todos nós. Após essa ligação, a polícia conseguiu rastreá-la e ela vinha de um orelhão próximo. E todas as cópias das gravações eram enviadas imediatamente para o escritório regional do FBI. Naquela época, o rastreamento só poderia acontecer se o criminoso ficasse na linha por pelo menos 15 minutos. E o Smith sabia daquilo e durante toda a ligação, havia tentado manter o criminoso esforço que foi admirado pelos agentes do FBI. O agente Jim Wright aconselhou a família Smith a sempre reagir de maneira parecida com o sequestrador. Eles deveriam ouvir tudo com atenção e repetir qualquer coisa que fosse importante para se certificarem que haviam entendido a mensagem. Outro ponto que Jim frisou como importante era o de que tentassem fazer com que o sequestrador reagisse a algo e acabasse revelando mais sobre si mesmo. Mas o foco principal era de alguma forma estender a ligação para ter tempo suficiente para o rastreamento. Sem dúvidas, o FBI sabia que pedir aquele tipo de performance não seria algo fácil, mas a família Smith viria a se tornar uma família extremamente forte e unida. Na noite do dia 4 de junho de 1985, o sequestrador ligou novamente e quem atendeu dessa vez foi Dawn Smith, irmã de Cheryl, de 21 anos. Na linha... Ele começou a informar detalhes sobre o sequestro. O sequestrador a informou que havia abordado Sharon de forma amigável, disse ter tirado algumas fotos dela e depois a forçou a entrar em seu carro sob a mira de uma arma. Durante a ligação, tanto Down quanto o FBI perceberam que ele parecia estar um tanto quanto arrependido de como as coisas haviam fugido do controle. Certo, às 4h58 da manhã... Não, perdão, espere um instante. Às 3h10 da manhã, sábado... No dia 1 de junho hum, ela escreveu à mão o texto que vocês receberam Às 4h58, sábado, dia 1 de junho Nos tornamos uma única alma Naquele instante, Dawn repetiu o Tornaram-se uma única alma E o questionou sobre o que aquilo significava Ele não detalhou mais nada, mas disse que bênçãos estavam por vir No dia seguinte, o sequestrador voltou a ligar E de maneira direta, simplesmente disse Ouça com cuidado Siga pela rodovia 378 na direção oeste e até a rotatória. Pegue a saída da Prosperi, siga por 2,5 km e meio e vire à direita na placa que diz Lose Lodge 103. Depois continue por 400 metros, vire à esquerda no prédio com molduras brancas, vá até o Quintal dos Fundos e estaremos esperando a dois metros dali. Deus nos escolheu. Depois que a gravação foi ouvida pelo xerife Jim Metz, ele seguiu cada um dos pontos, que o levaram diretamente para o corpo de Sharon, a 30 quilômetros de Colúmbia, no condado de Saluda. O legista informou que Sharon estava morta há vários dias. De acordo com John Douglas, tanto ele quanto seus companheiros acreditavam fielmente que ele havia assassinado a garota às 4h58 da manhã do dia 1 de junho. O que os fazia acreditar naquilo, era de que na penúltima ligação, ele havia mencionado esse horário e depois pedido perdão para contar que às 3h10, Sharon havia escrito a carta. Em outras palavras, ela havia sido morta poucas horas depois de ter sido posta para escrever suas últimas palavras. A condição do corpo impediu que o legista descobrisse a causa da morte ou se ela havia sido violentada, mas todos ali esperavam pelo pior. De qualquer maneira, a primeira morte havia acontecido e o criminoso Continuava solto. Embora aquilo fosse aterrorizador, a polícia não teria tempo para a lamentar e deveria continuar a caça. E daquele ponto em diante, eles sabiam exatamente com que tipo de criminoso estavam lidando. A Unidade de Ciências Comportamentais do FBI no Quântico, e principalmente os agentes Jim Wright e John Douglas, estavam convencidos de que o assassino havia enrolado a família e vendido a esperança de que Sharon fosse devolvida por tempo o suficiente para que as evidências forenses se deteriorassem. No rosto e cabelo de Sharon foram encontrados resíduos de fita adesiva, mas que haviam sido removidas, o que indicava um planejamento e cuidado especial por parte do criminoso. Principalmente porque no primeiro crime, um criminoso não costuma ser tão cuidadoso, o que indicava que ele era inteligente e um pouco mais velho do que geralmente imaginavam sobre um sequestrador. O sequestro no meio da tarde era uma característica clara que ele possuía um bom nível de sofisticação. Daquele modo, John Douglas construiu um perfil, entre aspas, Calculamos que ele teria em torno de 30 anos, e eu tinha certeza de que ele passava um pouco dos 30. Por conta da crueldade gratuita dos jogos psicológicos com os quais ele instigava a família, acreditávamos que havia se casado cedo, mas que o relacionamento fora breve e mal sucedido. No momento, ele moraria sozinho ou com os pais. Esperávamos que tivesse algum antecedente criminal, de ataques contra mulheres ou pelo menos de telefonemas obscenos. Se houvesse cometido assassinatos anteriormente, seriam de crianças ou jovens meninas. Ao contrário de muitos assassinos em série, esse cara não perseguiria prostitutas. Elas o intimidariam demais. As instruções precisas e o fato de ter se corrigido em relação ao horário nos oferecem outros importantes insights. As instruções haviam sido pensadas com cuidado e anotadas. Ele voltava à cena diversas vezes para medir distâncias com precisão. Ao ligar para a família, estava mesmo lendo um roteiro. Compreendia que precisava passar sua mensagem e desligar o telefone o mais rápido possível. Em diversas ocasiões, durante as ligações... Ele se perdeu ao ser interrompido e foi obrigado a recomeçar. Quem quer que fosse, ele era uma pessoa rígida e ordenada, meticulosa e obsessivamente assiada. Concluiu John Douglas. No geral, ele resumiu que o assassino era alguém que tinha desprezo por todo o mundo e que ao mesmo tempo estava em um conflito constante com sua insegurança e com um forte sentimento de inadequação. O FBI sabia que o criminoso provavelmente era alguém que conhecia muito bem a área e que teria liberdade total para voltar ao local onde havia enterrado Sharon quando bem quisesse. Daquela forma, a unidade de análise de sinais da seção de engenharia do FBI disse que a distorção da voz usada no telefone havia sido reproduzida por meio de algo chamado o aparelho de controle de velocidade variável. Assim, várias mensagens foram enviadas para escritórios regionais de produtos que poderiam ter vendido aqui. Tipo de aparelho. Com aquele avanço, ficou nítido que o criminoso provavelmente tinha uma vasta experiência na área de eletrônica e que trabalhava em um campo de manutenção ou construção elétrica de casas. Enquanto o avanço nas investigações ocorriam, Robert Smith precisou lidar com mais uma ligação do assassino de sua filha. Na ligação, ele informou que se entregaria e pediu para que os Smiths o perdoassem. Porém, no meio da ligação, ele começou a confundir Sharon com Dawn, o que para os agentes significava que ele estava começando a se tornar obcecado pela irmã da sua primeira vítima. Naquele mesmo dia, o criminoso ligou para o jornalista Charlie Keys e disse que desejava que Charlie se tornasse um tipo de intermediador e que estava pensando em suicídio. Na ligação, ele informou que era um amigo da família Smith. Em resposta, o próprio John Douglas ligou para Charlie e informou que tudo o que o criminoso desejava era que os Smiths compreendessem e se solidarizassem com ele. Uma atitude que John definiu sendo de um completo narcisista. Na noite após o enterro de Sharon, o sequestrador voltou a ligar e pediu para que a telefonista informasse que aquela era uma chamada a cobrar de Sharon. Quem atendeu o telefone foi Dawn, que precisou ouvir os detalhes do assassinato de sua irmã. Às 4h58, conversamos muito e tudo mais, e ela escolheu a hora. Ela me disse que estava pronta para partir... — Que Deus estava pronto para aceitá-la como um anjo, disse o criminoso. Down permaneceu em choque, mas implorou para que ele se entregasse à polícia e para Deus, e para que não se matassem. Porém, duas semanas depois do início de todo aquele horror, Debra May Helmick, de 9 anos, foi sequestrada no quintal em frente ao trailer de seus pais no condado de Richland, cerca de 40 quilômetros da residência dos Smiths. O pai de Debra estava a cerca de 6 metros de distância, e um dos vizinhos observou todo o sequestro. O criminoso havia estacionado, saído do veículo e conversado com Debra, para em seguida agarrá-la, arrastá-la até seu veículo e fugir. Tanto o vizinho quanto o pai da criança partiram dentro do carro do vizinho atrás do sequestrador, mas o perderam de vista. Quando o xerife Jim Metz soube do ocorrido, ele rapidamente observou que Deborah era loira e de olhos azuis, muito parecida com Sharon. Assim, ele mais uma vez organizou uma imensa caça ao sequestrador. O superintendente Lewis McCarthy pegou todo o material do caso e viajou pessoalmente até o Quântico onde trabalharia no caso lado a lado da Unidade de Ciências Comportamentais do FBI. Juntos, eles concluíram que provavelmente o homem fosse branco por se tratar de ambas as vítimas brancas. A Unidade de Ciências Comportamentais do FBI já havia notado que era pouco comum que aquele tipo de crime atravessasse as fronteiras raciais. O FBI também avisou a Lewis que, a partir daquele sequestro, ele passaria a ser ainda mais compulsivo, os aconselhando a olhar para suspeitos que fossem acima do peso, pois já haviam notado que o criminoso possuía uma imagem ruim de si mesmo. Daquela forma, as pessoas próximas do assassino notariam nele alguma perda de peso, alcoolismo ou que ele teria parado de se barbear e estaria ansioso para conversar com alguém sobre os assassinatos. Além de outros pontos, John Douglas informou que por não ter encontrado uma vítima parecida com Sharon, ele acabou mirando em Debra, que estava consideravelmente acessível. No entanto, provavelmente demonstraria um pouco de pesar por ter escolhido ela. Ou seja, ele provavelmente não ligaria para a família da vítima. Lewis McCarthy retornou para Colúmbia, na Carolina do Sul, com uma lista enorme de características e conclusões a respeito do criminoso. Entre aspas, Já conheço o homem. Agora só precisamos descobrir o nome dele. Disse Lewis ao xerife Jim Metz. Enquanto as buscas em toda a área continuavam, John Douglas foi enviado pessoalmente à Colômbia a pedido do xerife Jim Matt, que desejava que a assistência dele estivesse sempre lá. Ao chegar, foi enviado para as duas cenas de sequestro, e ao ir até o local de desova de Sharon, John ficou ainda mais convencido de que o criminoso conhecia muito bem a região. Em uma reunião no departamento do xerife, no escritório de Jim Matt, John, o superintendente Lewis McCarthy, o próprio xerife e outros agentes conversaram sobre o caso. Ele parou de ligar para os Smiths, disse o xerife. John respondeu que faria com que ele voltasse a entrar em contato. De acordo com o agente, eles precisavam imediatamente forçá-lo a se expor. Caso contrário, o perderiam. Frente a isso, John passou a contar os seus planos para todos os presentes na sala. Aquele era o momento certo do checkmate, de uma forma ou de outra não poderiam haver novas vítimas. A vitória daquele jogo doentio proposto pelo criminoso deveria vir pelas mãos da justiça. E aquela era a única certeza que poderiam ter. Naquela altura do caso, o foco principal era fazer com que o criminoso voltasse a telefonar. Assim, John disse que precisava de um jornalista local que estivesse cobrindo o caso. Mas não se tratava de uma ordem direta ao jornalista. Muito pelo contrário, eles precisavam de um jornalista que os ajudasse por livre e espontânea vontade. O xerife Jim Metz logo sugeriu o nome de uma jornalista local, o qual rapidamente veio até o departamento do xerife. Ainda não vamos revelar o plano que ele montou com a jornalista, mas em seguida, John foi até a casa da família Smith, onde explicou o seu plano para os membros. A ideia era usar Down Smith como uma isca. Robert ficou inquieto com aquela ideia mas foi consolado por John, que informou que o criminoso era covarde o bastante para não ir atrás de Down em meio a tanta visibilidade da mídia e das autoridades. Depois, John foi até o quarto de Sharon, onde havia uma enorme quantidade de ursos de pelúcia. Após permanecer por um bom tempo dentro do quarto da garota, tentando entender a sua essência, John saiu do quarto sabendo que a prisão do culpado seria possível, mas para aquilo acontecer, ele levou um coala de pelúcia consigo. O seu plano era de que, com a ajuda da cobertura jornalística local, ele pretendia pedir para que uma cerimônia fosse feita no túmulo de Sharon, no cemitério memorial de Lexington. Down Smith deveria prender o urso de pelúcia em um buquê de flores do túmulo. Para as autoridades e para John, haviam duas chances. Ou ele apareceria na cerimônia, ou ele tentaria pegar o urso durante a noite. O plano era arriscado e havia poucas chances de dar certo. Contando com a ajuda do jornal local... Vários fotógrafos foram chamados para focar em suas câmeras em todas as pessoas que chegavam próximas ao túmulo ou distante. Enquanto isso, alguns agentes discretamente anotavam as placas de todos os carros próximos à cerimônia. No dia da cerimônia, Dawn prendeu o koala no enorme buquê de flores. No dia seguinte, o koala ainda estava lá, como esperado. Para John, a proximidade do túmulo com a estrada tirou as chances do criminoso se aproximar. No entanto, pouco depois da meia-noite, o criminoso voltou a ligar. Dawn atendeu a chamada e do outro lado da linha, o assassino de sua irmã daquela vez, sem aparelho de voz, disse o seguinte. Você sabe que isso não é um trote certo? Então, sabe, Deus quer que você se junte a Sharon. É só uma questão de tempo. Este mês, no mês que vem. Este ano, no ano que vem. Você não tem como ficar sob proteção o tempo inteiro. Em seguida, ele questionou se Dawn havia ouvido falar de Debra Mayhelmik. Ao confirmar positivamente, ele voltou a dizer... Certo, ouça com atenção. Siga a rodovia 1 na direção norte, não, né, na direção oeste. Depois vire à esquerda na Peach Festival Road ou na Bill's Grill. Siga pela Gilbert por 5, 5 km. Vire à direita, última estrada de terra antes de você alcançar um farol na estrada de um norte. Passe pela corrente e pela placa de proibido atravessar. Siga por 50 metros, vire à esquerda, continue por 10 metros. Debra May estará esperando. Deus nos perdoe a todos. O fato de ele não ter usado o aparelho era o sinal claro de que ele estava se tornando cada vez mais confiante. Dawn tentou manter o criminoso na linha e pediu as fotos que ele havia tirado de sua irmã no dia do sequestro. Ele informou que havia enviado mas alegou que o FBI poderia estar com elas. Aquela informação demonstrava que ele sabia que os agentes federais estavam de olho nele. No mesmo dia, o corpo de Debra infelizmente foi encontrado. Enquanto aquele jogo continuava em Colômbia, o laboratório criminal da divisão policial da Carolina do Sul continuava com centenas de testes possíveis na carta. Até que, através do uso de um aparelho capaz de detectar as impressões microscópicas do papel, foi descoberto que uma lista de compras foi posta em cima da carta. Depois de um tempo, eles conseguiram detectar um código que dizia 205-837-138. Logo perceberam que se tratava do Código de Área do Estado do Alabama, sendo ele 205, e da cidade de Huntsville, sendo então 837. Ao lado da divisão de segurança da Southern Bell, o laboratório analisou todos os 10 possíveis números de telefone de Huntsville e depois verificou se alguém se relacionava com a região de Colômbia no condado de Lexington. Daquela forma, descobriram que apenas uma residência que ficava a 15 minutos da casa dos Smith havia recebido diversas ligações de um número de Huntsville. Quando analisaram os registros, foi descoberto que a casa pertencia a Alice e Sharon Shepard, um casal de meia-idade. Quando o superintendente Louis McCarthy chegou no local, ele foi recebido de forma cordial e, para sua surpresa, Alice, embora fosse um eletricista, estava longe de ser um assassino. Infelizmente, nada se encaixava no perfil que haviam criado. Mas quando o casal informou que estavam fora da cidade durante os assassinatos, Louis questionou se eles conheciam alguém com o perfil que as autoridades haviam montado. Ao descrever o perfil, os Shepard rapidamente se entreolharam e Louie percebeu que eles conheciam o assassino. A jogada final havia sido dada. Ao se entreolharem, o casal Shepard voltou os seus olhos em direção à luz e deram um nome. Só pode ser Larry Jean Bell, concordaram os dois. Em seguida, eles contaram tudo o que sabiam sobre Larry. De acordo com as fontes usadas, ele possuía em torno de 37 anos, havia se divorciado em 1976 e tinha um filho que morava com sua ex-mulher. Ellis disse que Larry trabalhava como assistente em realizar cabeamentos de energia em residências da região, além de fazer outros bicos. O casal informou que ele havia cuidado da casa deles enquanto viajavam, e o descreveram como meticuloso e organizado. Sharon Shepard contou que quando Larry foi buscá-los no aeroporto, ele não parava de falar sobre os assassinatos. Na época, eles notaram que Larry estava mais magro, com a barba por fazer, e parecia bem agitado. Quando Lewis perguntou se eles possuíam uma arma em casa, ele respondeu que possuía um revólver .38 por segurança, mas ao ir buscá-la, eles descobriram que ela havia sumido. Foram somente encontrá-la debaixo do colchão da cama onde Larry dormia e ela havia sido recentemente usada. Conforme as evidências aumentavam, Lewis decidiu mostrar a gravação de voz para o casal no departamento do xerife, onde eles confirmaram que, sem a menor dúvida, se tratava de Larry Jenny Bell. Quando a notícia chegou para John Douglas, Todos confirmaram que as evidências apontavam para o perfil do criminoso que estavam caçando. Ao analisarem as fotos tiradas no dia da cerimônia, descobriram que em uma das fotos o carro de Larry era visto em uma estrada próxima ao cemitério. E o plano final era prendê-lo assim que saísse para trabalhar na manhã seguinte, mas sabiam que seria difícil arrancar uma confissão do suspeito. Afinal, na época, a Carolina do Sul contava com a pena de morte, e provavelmente Larry era inteligente o bastante para ficar em silêncio e no mínimo ser preso como molestador. Antes de prendê-lo então, John aconselhou que um tipo de sede de força-tarefa do caso fosse montada em um trailer que era usado atrás do departamento do xerife, onde alguns policiais usavam como escritório auxiliar. O objetivo era intimidar Larry. Daquela forma, na manhã seguinte, Larry Gene Bell foi preso ao sair da casa dos pais para ir trabalhar. O xerife Jim informou dos seus direitos, mas Larry negou e disse que conversaria com os investigadores. Durante toda aquela manhã, ele foi mantido sob interrogatório, enquanto os restantes dos oficiais vasculhavam a casa do criminoso sob o um mandato. Em seu quarto, a polícia se surpreendeu com o nível de organização. Na sua mesa foram encontradas anotações meticulosas de como chegar na casa dos seus pais, muito parecida com a forma que havia detalhado o local de desova dos corpos. No quarto também foram encontradas revistas pornográficas e alguns fios de cabelo foram recolhidos na cama de Larry que, quando analisados, foram apontados como sendo de Sharon F. Smith. Quando sua foto foi divulgada, o vizinho que havia dirigido atrás do criminoso no dia do sequestro de Deborah Mayhelmik rapidamente o identificou. Sobre o criminoso, foi descoberto que em 1970, Larry se juntou aos fuzileiros navais, mas foi dispensado após atirar em seu próprio joelho enquanto limpava uma arma. Depois, retornou para Colômbia, onde trabalhou de guarda por um mês no Departamento de Correções de Colômbia. Em 1971, se casou e teve um filho, e no ano seguinte se mudou com sua família para Rock Hill, na Carolina do Sul. Quatro anos depois, aos 26 anos, ele tentou forçar uma mulher casada a entrar em seu carro com uma faca. Na época, para evitar ser preso, Larry aceitou participar de um programa de aconselhamento psiquiátrico, mas abandonou antes mesmo da terceira sessão. No ano seguinte, em 1976, ele se divorciou e sua vida pareceu cair direto para um poço sem fim. Após cinco meses, Larry tentou forçar uma universitária a entrar no seu carro com uma arma em mãos, mas não obteve sucesso. Em resultado, ele precisou pagar uma pena de cinco anos, mas saiu sob condicional após menos de dois anos preso. Enquanto esteve livre em condicional, Larry fez cerca de 80 ligações obscenas para uma garotinha de 10 anos, onde recebeu mais tempo de condicional. No entanto, quando foi interrogado no trailer da Força-Tarefa Falso, ele simplesmente negou seu envolvimento nos assassinatos, apesar de dizer que tinha interesse neles. Mais tarde, o procurador distrital Don Myers fez com que Larry fosse levado até o escritório do xerife, onde estava John Douglas. Sabe quem são esses rapazes? Eles são do FBI. Então, eles traçaram um perfil. E você se encaixa como uma luva. Agora, esses rapazes querem conversar um pouco com você, disse Don. Aquilo foi uma surpresa até mesmo para John, que não esperava um criminoso como Larry. Lá, John explicou o seu trabalho para ele e demonstrou uma certa compreensão no que o fez cometer os seus crimes. No fim da conversa, John disse o seguinte. O problema para nós, Larry, é que quando você for julgado, seu advogado provavelmente não vai querer que você testemunhe. E você nunca terá a oportunidade de se explicar. Tudo o que eles ficarão sabendo sobre você será o seu lado ruim. Eles não ouvirão nada de bom a seu respeito, apenas que é um assassino cruel. John continuou dizendo que ele entendia que pessoas como ele passam por um pesadelo após os crimes, e Larry concordava com tudo. Até que John perguntou se ele estava começando a se sentir culpado pelos crimes a qual ele concordou ao relatar que se sentiu mal quando viu uma foto e leu uma matéria no jornal sobre a família rezando no cemitério. Só sei que o Larry Ginny Bell sentado aqui não poderia ter cometido aquilo, mas o Larry Ginny Bell mal, sim, finalizou Larry. Naquele momento, aquele seria o máximo que eles conseguiriam do criminoso, mas Don Myers desejava que tentassem mais uma coisa. Daquele modo, Hilda Smith foi chamada. Mas quando Hilda e Dawn Smith entraram no escritório, Larry simplesmente manteve a cabeça baixa e repetiu a mesma coisa que havia dito a John. Ao fim, em janeiro de 1986, Larry Jane Bell foi levado a julgamento no condado de Berkeley. No tribunal, Larry não testemunhou e permaneceu em silêncio mas John testemunhou como especialista a respeito do perfil e de como ele havia sido feito. Por boa parte do julgamento, Larry permaneceu escrevendo de forma compulsiva o que estava acontecendo, como provavelmente fez quando assassinou Sharon Smith. Foram necessários apenas 47 minutos para que o júri o culpasse de sequestro e homicídio em primeiro grau. Quatro dias depois, ele foi sentenciado à cadeira elétrica. Depois, foi julgado separadamente pelo crime contra Deborah Mayhelm Mick onde também foi sentenciado à morte. Cerca de 10 anos depois, em 1996, Larry Gene Bell foi o último preso do corredor da morte da Unidade Correcional Central da Carolina do Sul a ser executado pela cadeira elétrica. De acordo com John Douglas, até o dia de sua morte, Larry manteve sua cela extremamente limpa e organizada. Após o encerramento do caso, as autoridades também passaram a acreditar que Larry pudesse estar envolvido em diversos outros desaparecimentos na Carolina do Norte e Sul, sendo eles o de Cindy Elaine Cornett, de 1984, que era a namorada de um dos colegas de trabalho de Larry, e também no envolvimento do desaparecimento de Denise Nilsson Park, que havia sido vista por último em julho de 1975. Na época do seu desaparecimento, Denise morava perto do complexo de apartamentos onde Larry estava. Ambas desapareceram na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, e continuam como casos arquivados. No ano de 1986, Dawn Smith recebeu o título de Miss Carolina do Sul Concorreu no concurso de Miss América e seguiu no decorrer dos anos com o seu sonho de ser uma cantora country gospel. Nos dias de hoje, como observado no seu Instagram, Down carrega o sobrenome Jordan de seu marido e já possui uma família. Durante sua vida, Down Smith deu vários testemunhos sobre como sua fé foi importante em seu passado envolvendo os trágicos acontecimentos de maio e junho de 1985 e provavelmente a carrega junto a si até os dias de hoje.